Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Hoy en Biblioteca Footbox, ante la muerte de Elsa Soares, la reina de la samba, la viuda del legendario Manega Rincha, recordamos los encuentros que tuve privilegio de realizar, de tener con la gran Elsa Soares, hablando de la vida de Garrincha, hablando de su muy complejo matrimonio, hablando de las adicciones que costaron la vida al histórico futbolista, hablando de su voz, la mejor voz, según la BBC británica del milenio, hablando de música, hablando de arte, hablando de Pelé. Sobre eso, esta biblioteca, Footbox, a ritmo de samba, pero con nostalgia, de Bossa Nova. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, una biblioteca de luto, una biblioteca luctuosa, una biblioteca de celebración a la vida de Elsa Soares, fallecida el jueves 20 de enero, misma fecha de fallecimiento del que fuera su esposo, quizá el matrimonio más célebre en la historia de Brasil, el del gran Mané Garrincha, la alegría del fútbol, y Elsa Soares, quien fuera la reina de la samba, la diosa del Bossa Nova, elegida por la BBC británica, la voz del milenio por delante... ¿De cuántas voces podré decirle? Voces maravillosas, si Aretha Franklin, si Edith Piaf, si Janis Joplin. ¿Cuántas voces? Y la BBC, la BBC, eligió la voz de Elsa Soares, la brasileña, como la mejor. Fue la esposa de Garrincha. Garrincha murió 20 de enero, pero de 1983. Y Elsa ha fallecido 20 de enero de 2022. Exactamente separados sus decesos por 39 años. Tuve la posibilidad en un par de ocasiones de conversar con Elsa Soares, de hablar con ella. La primera vez fue en 2014, nos encontramos en un apartamento en el centro de Río de Janeiro, muy cerca de los célebres Arcos de Lapa. La segunda vez, un diálogo mucho más cercano, más íntimo, más cálido, más eh, extendido, se dio en 2016 a unos días de que se inauguraran los Juegos Olímpicos precisamente de Río, en los que Elsa Soares, con 86 años de edad, iba a aparecer cantando en plena inauguración una pieza de bossa nova con su inconfundible voz. Esa voz que me decía Elsa, mi voz es mi escudo, mi voz es mi poder, mi voz es mi seguridad. Esta segunda entrevista fue en un apartamento eh, sobre la avenida que da al mar en Copacabana, justamente en la costera, en Copacabana, ante las masas que caminan de un lado al otro, de turistas, de locales, de gente que está disfrutando de la vida. Hay ese apartamento en el que se escondía la gran reina de la samba, esta mujer Elsa Soares que ha fallecido. Y hablamos de fútbol y hablamos de uno de los futbolistas de devenir más trágico. Increíble cómo quien dio tanta alegría tendría un desenlace así. Y me contó circunstancias de la infancia de Garrincha, 
mismas que me sirvieron para el capítulo sobre el inolvidable Mané en mi libro Cien Genios del Balón, cómo se crió, cómo empezó a jugar, cómo eran sus piernas, ella me decía sus piernas, eran únicas, musculosas, chuecas, y yo le pregunto, ¿le gustaban sus piernas? Y me respondió, me gustaba él completito. Fue una relación que nace cuando se conocen, según me describió Elsa Soares, en un entrenamiento de la selección brasileña. Finalmente Elsa es nombrada madrina de la selección brasileña rumbo al Mundial de Chile 62. Brasil ya había ganado el Mundial de Suecia 58 con Pelé y con Garrincha como estandartes, como figuras. Y llega el Mundial de Chile y Pelé se lesiona de inmediato y Garrincha toma la estafeta y lleva al equipo brasileño a la cima. Incluso hay relatos de la final de aquel Mundial cuando Brasil se corona imponiéndose a Checoslovaquia que dicen... El rey Pelé ha muerto, vive el rey Garrincha, porque Pelé les dio el Mundial 58 con apoyo de Garrincha y Garrincha dio el del 62 sin apoyo de Pelé. Luego la historia sería más complicada, pero me explicaba Elsa que ella viaja a ese Mundial como madrina del equipo y ya tenían un juego de miradas y un coqueteo y una relación tremenda entre Garrincha y Elsa. Garrincha le había prometido coronarse en el Mundial. Terminada la final, me cuenta que baja al vestuario y que la seguridad no dejaba pasar mujeres y que no le importó. Y le prometo, si usted se hubiera encontrado con Elsa Soares, hubiera visto que no era una mujer que escuchara impedimentos o que respetara obstáculos. Se metió y le pregunté, ¿y estaban los jugadores cambiándose? Me dice, no me importa. En cuanto entré, había un imán. Mi imán era hacia Mané Garrincha y caminé hacia Mané sin ver a nadie más en ese vestuario en el que todos festejaban. Llegué a Mané y me dijo... Aquí está como anillo de compromiso esta copa, este presenchiño, este regalito. Le dije, ¿qué presenchiño? ¿Qué regalito? ¿Qué anillo de compromiso? La copa Jules Rimet. Y me responde, ganó la copa solo, sociño, solo, para mí, me decía Elsa Soares. Garrincha estaba en proceso de divorcio, se hizo un escándalo en Brasil, fueron perseguidos, se acusó a Elsa de romper su matrimonio. De por sí la vida de Garrincha era un desorden por todas partes y a partir de eso su vida se hizo muy complicada porque los iban persiguiendo los fotógrafos, los iban persiguiendo paparazzi, no solamente brasileños, de todo el planeta, por cómo se les juzgaba hasta que fueron desquiciando a la pareja y Mané fue cayendo cada vez más en un problema que ya tenía, que era la bebida. Y me decía Elsa Soares, tuve que cuidarlo, yo lo cuidaba, lo cuidaba mucho. Cuando no trabajaba, me tenía que quedar viéndolo en esa casa, cuidándolo. Cada quien como quiere con su vida, pero sin causar problemas a los otros. Cuando ya causas problemas es terrible, yo lo viví. Le pregunté, ¿y él quería dejar el alcohol? No, no lo quería dejar, me respondió. El alcohol es lo peor que hay. Yo le pedía que parara, que parara, pero él estaba condenado a eso y es lo que me cuenta entonces me habla de la comparación de Garrincha y Pelé no se refirió a Pelé con palabras fuertes pero quedó claro el resquemor Pelé el mismo que propiciara que un mané Garrincha ya decrépito fuera al mundial de Inglaterra 66 ya no estaba Garrincha para jugar ya no estaba ya no digo para selección para nada su descuido físico era tremendo Pelé se empecinó en que fuera y aquel proyecto de Brasil de buscar su tercera estrella en Inglaterra terminó mal, con el equipo sacado a patadas en plena primera ronda con aquella derrota a manos del Portugal de Eusebio. 
Y entonces me dice, Pelé es el rey, Garrincha era el pueblo, y a veces los reyes no ven a los plebeyos, me lo decía, con un nivel de resquemor muy importante. Incluso hablo muy poco de Pelé, quizás se hablara más, todavía se habla poco de Garrincha, pero si hablaran más de él, seguiría siendo el ídolo. Hablan mucho de Pelé, Pelé, Pelé. De Garrincha hablan poco. El pueblo es lo que a Mané le gustaba. Anécdotas de la gran Elsa Soares y esta de verdad que es genial. Cuando se encontró con el legendario músico Louis Armstrong y que en ese encuentro Armstrong le empezó a decir My daughter, my daughter, mi hija, mi hija. Y que ella que no habla inglés pensó que le está diciendo mi doctor, mi doctor. Y ella decía, no, yo soy cantante, yo no soy doctor, me llamo Elsa. My daughter, no, no soy doctor. Hasta que entendió lo que le estaba diciendo y a partir de entonces se refería al gran músico como papá, como padre. Antes de eso, ella se había hecho célebre en un concurso de música en la televisión en la que fue descubierta su voz en plena adolescencia tras un matrimonio adolescente. La casaron a los 13, 14 años tras sobrevivir a violencia y a la peor infamia y entonces llegó ese concurso y al ver pues la ropa humilde con la que venía vestida el conductor le dijo ¿de qué planeta vienes? y le respondió esta mujer de dos ovarios del planeta hambre así le respondió ya luego canciones celebérrimas de ella como la de la carne negra es barata de eso hablamos me decía sí la esclavitud sigue de alguna u otra manera la manera en la que se nos paga a las personas con ascendencia africana, la manera en la que se aproxima a la gente, a la gente de ascendencia africana, a los afrobrasileños o en general en todo el mundo. Me hablaba mucho del concepto que ella utilizaba recurrentemente, la negritud. Lo mismo me hablaba de las injusticias, lo mismo me habló de cómo el bossa nova empezó con Joao Gilberto, con Tom Jobim, con Vinicius de Moraes, con Toquiño, de todos esos temas. Pero ante todo, de Garrincha. Cuando entrevisté a Elsa Soares, cuando me encontré con ella por última vez, era un lunes, faltaban cuatro días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ella se iba a presentar con 86 años en Maracaná en esa inauguración y entonces ella sola, sin que yo lo refiriera, me dijo, para mí ir a cantar a Maracaná, donde Garrincha dio tanta alegría, donde Garrincha hizo tanto arte, donde también tuvimos el sepelio entre multitudes, entre masas de Mané Garrincha, para mí es algo especial. Apareció en esa ceremonia, su salud se fue deteriorando y en este último encuentro le costaba trabajo moverse por una operación muy reciente de espalda, como sea, cuando hablaba, cuando hablaba se cimbraba el cuarto completo. Yo pensaba cuando hice aquella entrevista, en una canción de Bossa Nova que es toda una bandera, que es Shegaji Saudaji. Llega la nostalgia o suficiente nostalgia por traducirla correctamente. O basta de nostalgia. La realidad es que la nostalgia no va a terminar porque una de las músicas más maravillosas de la historia, la voz más importante, más poderosa, más bella, según clasificó la BBC, y piensa usted en cuántas voces femeninas hemos tenido cada cual más espectacular que la otra y colocaron a Elsa Soares sin ser angloparlante a la cabeza en primer lugar la mujer que vivió el martirio con Garrincha sus adicciones sus excesos sus extravíos que lo intentó rescatar 
que a ciertos momentos trató de huir de él porque no era vida, según ella misma me decía, pero que tarde o temprano terminaba regresando. Y yo vuelvo a una frase que me sacó, le confieso, una lágrima en aquella entrevista, cuando Elsa Soares hablaba de que Garrincha era la alegría de la cancha, la alegría de los estadios. Y yo le pregunté, ¿y también era la alegría de su vida? Suspiró y me dijo, es difícil decir, es difícil decir, mas se tiene que lembrar, pero se tiene que recordar sin idealizar, sin maquillar, sin modificar el pasado que fue. Garrincha, el gran futbolista, el del desequilibrio, el que convertía un drible en samba, el que llevó la jinga, esa típica finta de la capoeira tan musical, a los terrenos de juego, ese Garrincha encontró en Elsa todo lo que quería, pero su vida estaba destinada a un final trágico, 39 años exactos, un 20 de enero, como el de este 2022. Garrincha moría tras haber aparecido en un carnaval, le dieron dinero a algún promotor que lo utilizaba y lo pararon la imagen de Garrincha en ese carnaval con la cara perdida en un carro alegórico sin entender ni dónde estaba sentado, con un uniforme de Brasil que se le resbalaba incómodamente por el cuerpo. Aquel Garrincha estaba pronto a fallecer. Y Elsa Soares, 39 años después exactamente, pero a los 91 años ha fallecido la reina de la samba, la diosa del bossa nova, la viuda eterna del inolvidable Mané Garrincha. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.